0: Sejam muito bem-vindos, Bitcoinheiros. Obrigado. Hoje uma convidada super especial. Patrícia Estevão. Estevão ou Estevão? Estevão. Sim. Estevão. Obrigado, Patrícia,
1: é por tem um tempinho
0: aí para conversar com a gente.
1: Agradeço eu que agradeço pelo convite.
0: Mas faz tempo que a gente quer falar com você. Sim, eu
1: confesso é. que eu não sou das melhores em manter minhas redes sociais. Super atualizadas e coisas assim. Mas, então, pronto. Obrigada pela paciência. Não,
2: você é também.
0: Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. É, deixa eu fazer uma pequena introdução sua e você acrescenta algo que você achar que faltou, tá bom?
1: Claro.
0: Você é designer, comunicadora, tem uma assinatura bem sua, bem particular nas suas criações, com foco é, no seu design foca atualmente mais em segurança e privacidade e fez vários trabalhos legais aí com, com Bitcoin, principalmente. Algo que faltou eu mencionar? Não.
1: Acho que talvez eu só especificaria que eu costumo focar mais, costumo ser melhor na parte de que a gente chama de UX design, que é, uhum. é muito mais sobre bom a experiência dos usuários nós falarmos literalmente mas que é basicamente como as pessoas realmente interagem com os produtos de uma forma mais fundamental do que só do que só a interface do que só os botões as cores dos botões os posicionamentos das coisas. é muito é mais uma parte mais ali de fundamentos mesmo de como a pessoa percebe um produto ou um software que seja
0: Maravilha, que legal. Patrícia, você quer contar um pouquinho da tua história com o Bitcoin? Como como você caiu nesse mundo? Sim.
1: Olha, caiu cai um pouco de paraquedas. Né? Caiu <risos> ou, foi,
0: ou foi sugada por esse mundo, né?
1: Sim, sim. Eu, isso na época que eu ainda estava tava no Brasil mesmo, mas eu comecei, a, eu comecei a estudar design por conta própria. Na verdade, minha faculdade não tinha nada a ver com design. E mais ou menos na mesma época eu também fui apresentado ao Bitcoin. E me interessou muito tecnicamente aquela... Enfim, todo o conceito... Enfim, aquela coisa da revolução, quebra de paradigma, de ser uma coisa centralizada que dá muito mais poder e independência às pessoas. Então eu comecei a estudar mais sobre Bitcoin, tecnicamente. Ao mesmo tempo que eu também estava melhorando muito ainda minhas habilidades no design. Então, isso acabou me levando a juntar as coisas, de uma certa forma, criar por exemplo, um dos primeiros projetos que foi o Bitcoin Designed que esse sim é mais focado em, em comunicação, em, em ensinar os conceitos do Bitcoin, que é que é... No, no caso foram muitos infográficos que eu fiz né? basicamente fazia Tentava contar coisas básicas sobre o Bitcoin, coisas que eu achava que eram importantes para uma pessoa entender o Bitcoin, mas de uma forma ali muito mais amigável. E, e assim, eu fiz
0: Deixa eu pedir para o Dovo ah. colocar aí na tela, para a gente dar uma olhada aí nos seus...
3: Aí, garoto. Que dá para ver dia 8 de julho de 2017, a primeira subida aqui no Bitcoin Design. Oh, Explicando é. o que é a mineração. Não sei se é o primeiro... Está é, é, na ordem do que você foi fazendo? ou, tá ou é...
1: Assim, é que o projeto é um pouquinho mais antigo. O projeto é, começou mesmo em 2015. Só que eu atualizei tudo. O site, hum. atualizei nome. Ali na outra de 2017. Então, aí eu subi na ordem cronológica mesmo que eu tinha criado. Então, assim, eu começo ali com coisas que para mim eram bem básicas, que é mesmo perceber esse conceito de mineração no Bitcoin, que é uma coisa muito diferente. E aí, em cima já vai tendo umas coisas mais complexas, mas. Enfim, que não, já não são mais tanto sobre as, os usos básicos.
0: É, eu fico curioso para saber como que é o teu processo de criação desses, desses, é, como dessas imagens explicativas. Né? Tem algum que a gente possa escolher aqui de exemplo? É, para você mostrar um pouquinho e dizer como você, por onde você começa é, entendendo o primeiro conceito, Olha, qual, qual que é o teu processo aí de criação?
1: Eles têm algumas peculiaridades dependendo do, do conceito que eu tô querendo passar, mas por exemplo se for, vai lá para baixo acho que talvez até um, um razoavelmente fácil de ver, um pouquinho mais acima ver o da, da, esse, do ciclo de vida da transação do Bitcoin, por exemplo. Boa mas ele é mais mais contido, mais fácil de ver. Então, assim, o que eu estou querendo... Na verdade, em boa parte eu estou querendo entender, eu mesma, e ao mesmo tempo querendo passar um pouco para as pessoas o que era o conhecimento. É, o que é, de fato, uma transação Bitcoin, o que acontece passo a passo. Então, eu penso, qual é a melhor forma de contar isso? perfeito Você conta uma história, você conta... Ali, é a história no caso do, do Rafael, enviando é, uma quantidade de Bitcoin, que eu até coloco de propósito esses valores assim 0,3, para também já passar essa ideia de que o Bitcoin não é ali aquela coisa de que você só envia um, dois, 3. Então, assim, tudo isso. E aí, eu vou colocando ali os pequenos Pensado. conceitos, as pequenas imagens também, para poder dar um suporte para cada um dos conceitos. No caso, esse é um mais simples de perceber. Tem outros, por exemplo, se você voltar e for ver os talvez os da Lightning Network, eles são tecnicamente mais complexos. O que significa, no caso, eu tive que dividir em três, inclusive, para poder eu conseguir explicar. Mas mesmo assim, ele tem uma limitação. Né? Porque isso aí é um, é um pequeno gráfico, eu estou tentando explicar um conceito técnico complexo, não tem mágica, uhum. não, não vou conseguir explicar a fundo. Mas é mesmo aquilo... De novo, eu pego uma história e penso como eu posso contar essa história para poder explicar um pouco esse conceito, para poder dar dessa iniciação. que na verdade, depois de um tempo eu fui percebendo. Para mim, esses infográficos todos, eles são quase que uma iniciação nesses conceitos. Porque são conceitos técnicos, tem papers sobre eles, tem coisas infinitas para se aprofundar. Mas isso aqui é uma forma de você poder chegar e passar para qualquer um que vai poder olhar para isso e falar, ah, acho que eu estou percebendo um pouco mais. E aí, de repente, a pessoa vai ter coragem de se aprofundar mais e pesquisar mais sobre o assunto. É por aí.
0: Muito legal. E nesse processo de criação, eu imagino que você mande para algumas pessoas para te darem feedback, né? Deve ter várias idas e vindas aí, idas e voltas até chegar no final
1: sim no, no caso a parte visual eu, eu fazia razoavelmente independente mas até no, no mesmo no, no site diz no about do site eu tinha um programador que me ajudava muito com a, os conceitos técnicos que era o Marco Adler. então ele eu criava o texto mas mas ele me ajudava ali editava via se uma coisa estava tecnicamente bem correta, você podia mudar um pouquinho ali o phrasing, então é, ele me ajudou muito, muito nesse, nesse projeto
0: que legal, que legal Patrícia é, uma coisa que para mim é interessante, a gente está já em 2020 2020 ou 2021? 2021 é? <risos> a gente está em 2021 e ainda é, tem muita gente que, que reclama da usabilidade do Bitcoin, né? Diz que é muito complicado, é complicado de usar, é, que deveria melhorar a experiência do usuário nas carteiras, enfim. O é, que, que, que você, você também vê dessa forma, e se, se em caso positivo, o que, que você vê como os maiores é, pontos aí de melhoria? É, necessários na usabilidade do, do Bitcoin? Se é que você vê que, que que sim, que é necessário ou não. É uma questão geracional mesmo.
1: Eu acho, assim, tem um pouco de tudo, mas eu consigo me colocar no, no papel do usuário até um certo ponto. A partir de um ponto, eu tenho que ouvir deles. E, e até por isso que, inclusive, eu estou fazendo essa pesquisa... Da, é, com, com o Grant da Square Crypto Que é exatamente sobre isso Que é exatamente sobre poder ouvir diretamente das pessoas e, Então assim, eu vejo, eu sei alguns problemas Que tem na usabilidade do Bitcoin Ao mesmo tempo, como eu, eu conheço Um pouco da parte técnica Eu também sei que eles estão lá por um motivo Por exemplo, a carteira E o, a questão do backup de carteiras é uma coisa complicada. Não é uma coisa tão fácil, tão usável quanto um outro app de fintech qualquer. Mas aquilo existe por um motivo no Bitcoin. Ele existe pela questão da, da pessoa realmente ter o controle dos bitcoins, de ser uma coisa independente. É claro, se você tem, você pode ter uma carteira super, super fácil de começar a usar, mas que os bitcoins estão sendo controlados pela empresa dona da carteira. Isso quebra um pouco o propósito se é a pessoa que é aquele valor do Bitcoin. Então, para mim tem sim problema de usabilidade, mas eu também não tenho a resposta para todos eles ainda. E e é isso assim. Para mim o mais importante no momento é ouvir das pessoas o que estão sendo esses problemas. O que, porque assim eu assumo que essa, essa questão do setup da carteira é um problema, mas eu não sei se hoje em dia é se, se hoje em dia esse é o principal problema que as pessoas estão sentindo, se é a principal dor que elas têm na hora de usar o Bitcoin. E, e bom, de novo, é por isso que para mim eu estou, inclusive, super animada e acho super importante esse esse projeto, essa essa parte de realmente ter uma entrevista com pessoas, de perguntar sobre como tem sido a vida delas usando o
3: Bitcoin.
0: Eu quero falar mais sobre sobre esse grant que você recebeu do, da Square Crypto, oh. mas, mas fala aí, Dove.
3: Não, sobre a, 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 essa, né, a parte de backup da um, é né, um bottleneck aí, né, eu acho que na hora do setup da carteira, a pessoa tem que se depara aí com um proced, processo tedioso aí de escrever 12 palavras ou 24 palavras. E é engraçado, né, porque eu lembro que, ou seja, em 2013, a minha primeira interação com a rede eu tive que baixar toda a blockchain, tá bom? Não era muito grande, mas era tipo... O processo era tedioso do ponto de vista, né? Você tinha que, além de é, se preocupar com o backup da, da chave, você também tinha que, é, inicialmente, assim, para poder usar a rede, esperar que todos os blocos é, baixassem. Claro que naquele momento era, tipo, não tinha muitos blocos ainda. Se inclusive, hoje em dia faz isso em... Até você chega em 2013, em, sei lá, uma hora você está em 2013 já. E o pessoal já reclamava, falava, não, mas é, é muito tal. E aí o backup era um arquivo, que você tinha que fazer o backup daquele arquivo físico né, mesmo. Tinha todas as dificuldades de fazer a segurança disso também. E agora a gente tem essas palavras. Para mim, pô quando vieram essas palavras, foi uma... É, melhoria na experiência do usuário assim, tremenda, eu não vejo essas palavras, ou seja, depende segundo a sua, o que eu quero ir, né é que dependendo da sua interação aí com o Bitcoin é, essas palavras podem ser um pesadelo ou podem ser, putz, que moleza só 12 palavrinhas que eu consigo ler, não é um, um string não são vários strings, não é cada vez que eu faço uma transação, eu tenho que fazer um backup de um arquivo é tipo, eu tenho umas palavras, eu guardo elas, ufa, já era, maravilha. Tenho a segurança de rei aí com, com palavrinhas.
2: As palavras são uma melhoria de design, né, Dov? As palavras não, não existiam são antes.
3: Tremendo a melhoria, ou seja, eu vejo como... Mas é engraçado ver como as pessoas que entram hoje, e é real, eu entendo a Patrícia, porque a gente, a gente tem isso tem no dia a dia mão, dito, né? aqui no canal. O pessoal reclama, acho que é muito, acho que é demais. <risos> tipo, é, também incomoda, prefere... As carteiras estão preferindo algumas, é, deixar para depois, né? Eu já coloca o usuário direto, depois ele faz o backup, coisas do estilo. E, mas, enfim, é, é interessante ver né, como vai mudando isso. Eu fico curioso mesmo também de saber como... É, como, como vai melhorar ainda não, é claro que eu acho que ainda deve ter espaço para melhorar a gente só não está vendo ainda qual é a qual é o jeito uma melhoria boa para uma carteira simples de celular é essa que você não precisa fazer o backup logo de início começa a usar, depois que você entendeu né ou que você já tem algum fundo é, ou você já passou o endereço para alguém para receber, aí você faz o seu é, o seu backup lá para ter, enfim, né? Ou quando começa a ter o, algum tipo de valor, você entra e faz o backup e não precisa fazer é, logo de cara, né? Então você já começa a interagir com a rede. É, também, né? Interagir com a rede usando é, nodes de terceiros também é uma melhoria na experiência do usuário, que é ruim, né? Para o Ethos também não é. É, não é o ideal, né, a gente prefere, prefere usar, rodar o próprio Node ou usar um servidor aí de confiança, entre aspas de alguém que você né, um Node que você roda ou que um amigo roda e, enfim a gente tem também isso que a gente não precisa a gente pode confiar em terceiros é, sei lá, realmente é interessante ver o como vai se desenvolvendo, né
0: e não só o backup, né, Dove? se a gente for pensar também é, em como as carteiras eram anteriormente, né, você não, não tinha uma, uma hierarquia que gerasse endereços infinitos para você. Né? Cada endereço era uma carteira, então não só o backup, mas na usabilidade também. É, você não tinha como fazer o backup, esse arquivo que você falou que fazia o backup, não é que desse arquivo você conseguiria daí gerar é, endereços infinitos para receber
3: transações. Cada vez
0: cada transação Parece... seria um backup, né? Então, isso também... Fala, Ian.
2: Ah, de, eu, tudo bem isso tudo, só que eu, ia, eu iria dizer para vocês que ainda a experiência é matemática e não visual, é textual e não visual. E eu, por ser texto e não imagem, assim... Por, por existir, pelo menos, a, a, o híbrido de texto e imagem ainda, ainda não é para todo mundo. E... Eu ainda não vi uma, uma carteira que fosse assim completamente idiot-proof uh, e intuitiva ao mesmo tempo, com, com trade-offs assim mais ou menos equilibrados. É isso que eu queria ver. Eu, eu tenho que fazer uma vez uma, uma wallet dessa e não foi não bem sucedida.
3: <risos> Fala, Patrícia.
1: Sim. Eu, bom, primeiro eu concordo plenamente. Pra... Eu, eu sei como era a usabilidade antes e eu já acho que a, o esquema que nós temos de CID já é uma, uma melhora de usabilidade realmente incrível. Eu até já enfim, já falei no passado, já escrevi sobre isso. Que é, é engraçado, é uma mudança que não tem nada a ver com o design, não tem nada a ver com a UI de uma carteira, mas é uma mudança de protocolo que trouxe melhora de usabilidade. E eu, eu já achei isso realmente muito bom, por mais que para muita gente ainda seja difícil. Agora, só uma coisa que, que eu já pensei muito nessas coisas, mas que eu acabo que eu sempre retorno a isso. Quando a gente pensa na usabilidade no design, acho que da, da mesma forma que a gente, quando a gente pensa no modelo de segurança de uma carteira, você tem, é, é, são as mesmas coisas que você tem que pensar para o design de uma carteira, que é quem é o usuário e Enfim, o que ele está valorizando ali Qual é o caso de uso dele Porque, é, para mim Eu não quero ter uma carteira Que eu tenha que confiar as chaves do meu Bitcoin Numa outra empresa Ou talvez para o Dove ele não queira Ter que lidar com os com nós terceiros Ele queira ter ele, controle sobre isso Mas para outras pessoas Pode ser que ela só vá usar ali Para um uso corriqueiro, um uso do dia a dia E que ela esteja bem suficiente Com uma segurança mais ou menos, que ela possa confiar e que, tá, se ela perder 100 reais, ela não vai morrer. Então, assim, eu acho que é o que eu acho, que eu vejo que vai ter que acontecer no futuro, é a gente ver as carteiras cada vez mais sendo adaptadas a diferentes casos de uso, ou, e a diferentes situações que as pessoas podem se encontrar. Porque você fazer uma, uma carteira perfeita, que sirva ao usuário mais técnico e que é mais personalização, uhum. mas ao mesmo tempo que também sirva ao usuário completamente novato, assim, a gente fica pensando é quase impasível.
3: Concordo, concordo contigo. Acho que o e vai ser um processo, né? o cara vai começar pela carteira Idiot Proof, né? que é aquela que você faz login com o seu Gmail ou com o seu Login simples, você tá atrelado a uma conta de e-mail. Pronto, todo mundo conhece esse... Isso, já tá lá sua conta eu no... Criou o rastro e... lá? Hã? É, já tá... É, então, já deixa o rastro. primeiro rastro lá? É, já... é, sim, mas, bom... Paciência, aí o cara vai aprender, devagarzinho ele vai aprender que aquilo... O problema é que
2: primeiro rastro a gente, a gente ainda é ignorante, né? Depois que a gente começa a, a perder o rastro, mas você já, você já se queimou lá atrás.
4: É, mas se for é, valores que... baixos, não tem problema, Todas
3: né? Pode quantias, ser para valor, é. valor pequeno.
4: Concordo, é o um rasto de
3: 100 é. reais. É isso. É como eu vejo, por exemplo, a gente viu recentemente a Zebed lá, a Zebed Wallet. Os caras, tipo, é totalmente centralizada, custodial, tem até que fazer KYC, dependendo de você passar de uma quantia. Mas para o usuário é clique, pum, está lá já tem, pode receber light não tá pensando em chave não tá pensando em nada só o endereço escanear e começar a usar então é é esse né tem, tá cheia de trade off né para um, alguém que não quer ter alguém no meio né mas é, devagar o cara vai aprendendo vai vendo pô mas espera ao momento que ele encontrar né uma <risos> um problema ele vai entender que ele vai começar a pesquisar vai já vai tá, já vai estar tá no ambiente né Aí ele vai aprender sobre segurança vai querer melhorar o né? vai aprender a usar melhores carteiras enfim porque é difícil conseguir segurança com é, UX assim idiot proof é muito eu dizer,
4: patrícia você tem que optar né mas eu não acho ruim isso acho acho legal haver um entry point Fácil, simples. Até mesmo para um cara mais avançado, ter uma segunda carteira para dia a dia, coisa pequenininha, fácil, descomplicada. Pô, você como uma, sei lá, uma cold card em SD card, se movimentar Bitcoin é complexo, né? É chato. É, <risos> é chato para caramba. Então, é normal ter uma coisa assim para o dia a dia, mais, mais pequenininha, né? Ou até em Lightning. Eu, eu Eu curti muito essa a BIPA, né, aqui no Brasil, que você compra e vê. Só é pena estar lá o ouro, mas do resto é bem legal a BIPA. Você compra 10 reais, não ora, já, já usa, já transfere. Achei legal. O que é que acha, Patrícia, do, do, do ex da BIPA? Você deu uma olhada? Eu não
1: conheço. Não. Ah, é, uma, é uma
4: wallet que compra e venda em Lightning, Lightning e... BIPA.app. É,
3: Bipa.
4: Vou é, é. uma olhada. Dá, dá uma olhada. <risos> É, e você consegue comprar 10 reais tipo em, e depois trans, transferir com o lightning e tal é legalzinha achei legal. é
3: legal a real é, é que difícil. acho que deve ser parecida com a Square se a gente está falando a gente falou de Square aí acho que é parecido com, com a Square não é com o Cash App é, Alan você conhece é simples né você já já usou alguma vez é, isso
2: aí? de quem que é essa bipa você sabe
4: Pessoal aqui do Brasil, é do... eu acho que tá já vi, não lembro agora
3: é de
2: core. Não, calma assim, a gente
3: entrevistou o cara aqui. O Luiz, você estava aqui, é o desenvolvimento. Exato, de exato,
4: Ah, eu acho que eu
2: não tava nessa então, né? Ah, pode ser. Ah, pode ser. Pode ser. É. Agora, eu tava pensando aqui
0: no, no que vocês estavam falando, é... e assim, de uma maneira bem bem superficial, no softwares de carteiras é, de desktop, a gente tem aí, talvez, num extremo, a Electron, que talvez seria algo do mais complexo e mais antigo que a gente tem.
3: O Core, né? Bitcoin Core.
0: <risos> é, claro. Claro, fora o Bitcoin Core. A Electron. É, e a gente tem hoje, por exemplo, a Spectre, que tem um visual ah, tá. super, super bacana, super fácil de usar. Mas, ainda assim, tem uma complexidade. Tem várias, se você quiser selecionar e fazer e setar suas próprias configurações, tem muita opção e você pode acabar se perdendo.
4: Né? É, aspecto, não é Ou só seja,
0: há uma, há uma tentativa aí de, de unir é, usabilidade uhum. é, com, com alta capacidade de personalização das, eu da, cortei, da configuração.
4: Nesse segmento eu curto Blue Wallet.
0: Então, aí eu ia falar de, de, de carteiras de, de celular... Tem a Blue, mas a Blue é, é muito legal também a experiência, mas ela também tem uma série de configurações que você pode fazer. E tem carteira BTC, tem carteira Lightning, você pode é, conectar com... Tem o Vault agora. Tem Vault, você pode fazer Multisig, ou seja, tem um monte de opções também. E já nas hardware wallets, aí eu consigo ver dois mundos bem separados a gente tem aí o que é mais complexo e que não está preocupado com a experiência do usuário de maneira alguma, tá para quem realmente é hardcore user, que seria a coldcard E você é. tem um outro extremo aí é, a Trezor, que não está preocupada em nada com, com o, o hardcore user, só que é usabilidade. Né? O cara pluga USB, entra na internet, entra no site e começa a usar. É... Tem alguma coisa que você viu de alguma carteira que te surpreendeu na experiência do usuário que você falou putz, que legal, não, não tinha pensado nisso? Ainda não.
1: Não. Assim, eu, eu tenho, tenho visto coisas que me surpreendem, mas assim, a níveis a níveis muito pequenos, por exemplo, a forma em que você vai confirmar a sua CID, por exemplo, o que enfim, coisas ali muito da, da interação da interação muito básica, mas de uma forma geral uhum. o que eu me lembro na época me, me surpreendeu não me surpreendeu, mas que eu achei muito interessante para a experiência do usuário foi a hardware wallet por si só, porque você consegue ter uma já uma uma melhora, muito grande de segurança num esquema que já que é bem, bem usável bem fácil de usar só tem, tem a, o preço de entrada, claro. Mas, mas essa foi realmente uma coisa que, para mim, subiu um nível ali de, de usabilidade razoavelmente simples.
3: É, pois é. Inclusive, eu, 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 eu ainda, até hoje acredito que o RAN de 2017, ele é inspira ele, ele só aconteceu porque a gente tinha essas hardware wallets, que foi elas, elas que deram a... Ou seja, que mais usuários conseguiam sacar de corretora uh, o Bitcoin com segurança, se sentindo tranquilos, sendo noob pra caramba, comprava hard wallet, estava seguro que ia, gerava seed, né, que não ia ser hackeado, que não ia perder. Tá? Ou seja, essa segurança que trouxe na, experiência, nesse, né, na UX, aí, acho que... é foi meio fundamental para para a gente foi, foi um foi, foi realmente uma passa foi um é é, mudou mudou muito esse o ambiente, acho que com com as hardware wallets, é verdade, tem bem 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 notado mesmo. É uma é um salto grande. E é legal inclusive a parte de seed vem dos mesmos, né, do do Pavol lá, do pessoal da Satoshi Labs também que foram que ou a Hard Wallet é, um, é realmente algo no protocolo pensado para usabilidade mesmo. Ou seja, as mudanças que eles trouxeram foram é. para isso mesmo, para aumentar a soberania do indivíduo sem ele ter precisar ser um programador ou precisar entender é. né, muito a fundo como funciona o Bitcoin.
4: É, e, as, e as principais são bem fáceis de usar, né? tirando a a cold card,
3: oh, yeah. é, a
0: cold
2: card é para é pra... só para maluco mesmo. até hoje, tô tentando entender como faz para usar é, o <risos> eu, eu não tinha
0: reparado, mas a... você tá com a camiseta com o logo dos Bitcoinheiros é... em Purple pelo Dia das Mulheres?
3: É Tem... dia das Mulheres aqui atrás. Eu tenho o quadro: somos todos Satoshi. O Araújo Satoshi. Enfim, eu, eu tento né, me colocar assim de acordo. Mas é, hoje é o dia do, justo, né? Por acaso é o dia das mulheres. É, 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 é raro a gente ter também uma bitcoinheira aqui. Ninguém no... sabe se você é mulher
2: ah. ou não também. Né? É verdade. Você, se é uma sou... mulher,
3: ninguém sabe. Sim, mas é. Patrícia... é enfim. enfim.
0: Patrícia, desculpa a digressão. Não, não. É... É um é, conta um pouco um pouco mais dessa, desse grant que você recebeu da que você conquistou, né, da Square Crypto. Como que foi esse processo para participar e, e o que qual o trabalho que você está fazendo agora?
1: Acho, acho que o processo foi toda realmente essa minha história com Bitcoin que vem aí desde esse primeiro projeto que a gente já falou do Bitcoin Designs. No Brasil mesmo eu Cheguei a dar workshops de Bitcoin, cheguei a fazer vários meetups de Bitcoin no Rio. Então, assim, eu já tinha aí uma história. Mas também, ali acho que foi em 2017, mais ou menos, também, é, eu publiquei um, uma pesquisa de UX sobre a Lightning Network, que estava sendo lançada na época. E era uma pesquisa super preliminar e muito básica, muito muito básica no sentido de que eu não, eu não tinha exatamente essa oportunidade que eu vou ter agora, que era de falar, de entrevistar os utilizadores. Eu estava realmente me baseando no que a gente chama da, de heurísticas da, da pesquisadora. Né? Assim, eu estava baseando no meu próprio conhecimento e na minha própria capacidade de analisar como estava a usabilidade no momento. E eu fiz um... eu publiquei essa pesquisa totalmente open source. Isso acabou também sendo muito bem recebido, e desde então também, enfim, continuei continuei por aí pelo Bitcoin continuei, foi teve é, acho que duas toques fui, fui a um painel também num outro evento e pronto por ser ali uma, acabei sendo uma figura de designer no Bitcoin que não é uma coisa tão, tão comum, acho que até, até hoje em dia por mais que hoje em dia a comunidade tenha crescido muito, ainda não é uma coisa tão comum e, nisso, o, pró o próprio Steve Lee, da, da Square Crypto, veio falar comigo fala olha, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você é eu gosto muito do seu trabalho, queria que você propusesse uma pesquisa, queria que você me desse uma proposta, uma coisa que você gost gostaria de trabalhar, porque a gente está com esse grant aqui. E, bom, foi isso. Depois de, de um tempo de, pensando e mentalizando aí o que seria, eu decidi que eu queria fazer uma uma pesquisa mesmo de UX no Bitcoin, no Bitcoin como um todo, não só na Lightning, uma coisa bem geral, mas muito muito sobre os fundamentos da UX no Bitcoin. Então, assim, por exemplo, eu não estou focando em nenhuma carteira em particular, não estou focando numa, num comportamento em particular, numa parte específica do fluxo. Eu quero mesmo é saber das pessoas que, que usaram Bitcoin já alguma vez na vida pode ser uma pessoa que usa todo dia, pode ser uma pessoa que só tem usado uma vez, o que levou elas a usar, como elas se sentiram usando, quais foram os problemas que elas tiveram, o que elas esperavam conseguir com aquilo. É, mesmo assim, saber a história das pessoas que envolve o Bitcoin, envolve o uso do Bitcoin. E por que isso é importante da perspectiva de design? É porque quando nós vamos criar um produto, nós podemos ou ficar otimizando uma interface, né? Ficar ali mexendo nos botões, ficar vendo qual, qual animação fica melhor, em qual lugar, lado, ou então nós podemos pensar desde o início e falar, olha, nós queremos criar uma coisa para resolver esse problema que as pessoas têm. E aí, e, e começar o design desde o início pensando no problema, pensando no que chamo de problema do usuário, falando em português, é, faz muita diferença na, no mindset na hora de fazer um design de um novo produto, de tentar realmente inovar e melhorar as coisas para a experiência.
0: É, você tem quem quiser participar? Você está convidando pessoas para participarem? Qualquer um pode participar da pesquisa? Tem um número que você busca atingir Sim. de usuários?
1: É, eu ainda não sei exatamente quantas pessoas eu vou entrevistar, hum. mas, eu, mas eu, estou, eu convido quem quiser participar. O que eu preciso? Eu preciso que a pessoa já tenha usado o Bitcoin pelo menos uma vez na vida e que esteja disposta, veja lá, não sei se tem como linkar de alguma forma a a explicação em si. É, tem no meu Twitter aí, a, o post, mas basicamente eu tenho uma explicação sobre como é o processo, como vai ser o processo da entrevista e eu só preciso que a pessoa preencha um, um formulário que é bem rápido, só para saber algumas coisas básicas. É... e se eu selecionar a pessoa, vou chamá-la para entrevista. E ela vai ser recompensada pela entrevista. Então, assim, eu também estou pedindo o tempo das pessoas, mas eu já quero recompensá-las pelo tempo delas em troca. Em Bitcoin? Sim, em Bitcoin. Então, é... hum, hum. então assim, Olá, qualquer dúvida, podem me, me perguntar no é. Twitter ou qualquer coisa, mas, a princípio, tem tudo explicado aí.
3: Vamos colocar é, o link aqui na descrição. Pessoal que estiver interessado em participar, mandem aí. Vai, tem um e-mail aqui, né? Um Gmail tá aqui igual. Leiam tudo, né? Para entender bem se vocês se encaixam e se estão dispostos, né, ao, ao que tem que ser feito e mandem bala aí, mandem e-mail. Sem Sim. spam, por favor, hein?
1: Sim, acho que assim, acho, de requisito mesmo é isso de ter usado Bitcoin. Está disposto a, ser, a receber a recompensa em Bitcoin? E o de resto lá é muito mais explicação para a pessoa se sentir confortável dela saber que eu vou estar tá fazendo uma ou bem perguntas pessoais, mas não é nada do tipo onde você mora, ou para quem você trabalha, coisas assim. São perguntas pessoais, mas relacionadas ao uso do Bitcoin. dá para E que não vai não vão ser publicadas de uma forma que dê para saber quem é a pessoa. Vai ser tudo publicado de uma forma como um grande relatório com, com insights. Por exemplo, a ah, uma pessoa uma pessoa poderia querer usar Bitcoin durante as férias dela. Então, assim, são insights genéricos. Eu não vou estar, de fato, identificando nem expondo ninguém. Então, é isso.
3: Está mudo.
0: Muito bom. E, Dova, se você puder colocar de novo o site da Patrícia, o Bitcoin Design... Claro. É, acho que fica uma ótima referência aí para quem, quem ainda está começando a sua jornada no Bitcoin e quer entender algumas coisas. É, poder baixar aí. Perfeito aí, ó. Tem várias línguas quem também às vezes quer explicar para algum amigo ou para alguém da família sobre algum tema específico, você pode filtrar aí em cima é, o tema, né? É, os básicos sobre preço e mercado, lightning network, mineração, segurança e privacidade. É, e aí você vai ver aí cada cada imagem aí, explicativa que a Patrícia fez.
1: Isso das línguas foi muito legal, na verdade, porque foi eu não, eu não pedi traduções de fato para profissionais, foram pessoas mesmo que conheceram o projeto e falaram, olha, ah, posso traduzir para francês, poder, esse infográfico eu poder passar para o meu amigo. Se eu traduzir, você coloca no infográfico? É, pronto, tiveram é, várias contribuições desse tipo, foi.
3: Que
2: legal. Os em russo ficaram
3: muito doidos. Muito. Vem <risos> lá pra gente ver. Tá aqui, tá aqui, Lightning network. Cryptovalutes. Se você né, fazer o, o DTP disso aqui em, em russo, né? Você não tem ideia de como te colocar. Ou é, assim, seja, usando... se está certo ou não, né? Quer dizer... é, eu fui
1: usando o Transmit <risos> só para ter uma ideia de que não tinha nenhum absurdo escrito nem nada assim,
0: mas <risos> <risos> mas de resto eu confio na
1: gramática da pessoa que me viu.
0: Que legal.
2: Muito bom. Muito bom. Português. Dá para aprender Bitcoin é, lendo infográficos. É... Só acho. texto, né? A pessoa tem que ter um poder de abstração imenso para... Né? Uma imagenzinha já coloca o, um, um hook no lugar. Muito bom. E você até tem um texto que você fala né
0: Patrícia, é, dos modelos mentais e da importância de abstrair determinados conceitos para pelo menos é, iniciar a pessoa a entender um pouco sobre algum tema, né?
1: Sim é... Nós precisamos desses modelos mentais para realmente perceber as coisas e o Bitcoin ele é muito diferente porque ele ele foge muito de qualquer modelo mental que a gente tinha e é difícil porque se eu for parar para analisar tecnicamente eu acho as metáforas que nós usamos hoje em dia nos bitcoins não são boas metáforas que é a questão de enviar receber moeda tudo são metáforas meio quebradas se você para para realmente perceber tecnicamente mas elas estão funcionando então assim eu também
0: onde estão meus bitcoins as pessoas perguntam onde, Sim, mas onde, onde está exato. onde eles ficam
1: Sim, o conceito logo moeda, realmente, essa coisa física, ou então, enfim, você não envia nada para ninguém. Mas é difícil de explicar, mas ao mesmo tempo elas estão servindo um propósito ali. E elas parece que estão, estão funcionando para comunicar o básico, e também tem aquela coisa: como é que a gente vai mudar isso agora? <risos> não, não sei se tem como, mas se esse barco já andou, já
4: foi. É. Não sei se seria necessário. Ser, né, passos,
2: né, dá para você, você criar novas associações, por exemplo. Faz uma interface em que. É, eu estava tentando até explicar para a minha mulher esses dias. Uma UTXO é um balde, né? Então faz um, um, uma interface em que a pessoa tem vários baldes, ou um balde, pode encher esse balde com liquidez, que é o valor. É enfim, estou viajando aqui na Monese mas dá para criar aí umas, umas anedotas interessantes.
3: Como é, claro. Como é que fala balde em inglês? Bucket. Bucket. Bucket, bucket Wallet. Aí já, já, né, já, sem querer, já faz a mesma... É ah, Dom, é que... ah, já, já registra o... Chamou vídeo. Wallet. Por que, que eu chamei de Wallet? Porque não é só o Bucket, né? Ou pois, BTC é. Bucket. Ou BTC Sucket. Bucket Pay. Não, não. <risos> Enfim.
2: Desculpa a viagem. É, não. Foi bom
3: não. <risos> eu fazendo fazer um brainstorming aqui. De...
0: Uhum. <risos> Porque... é. Não, e se a gente pensar também na... Eu estou tentando associar com explicações, né? Se a gente... É, é, é muito interessante para mim como, como o ecossistema vai evoluindo também e as narrativas e as metáforas e os tipos de explicações vão mudando também. Pensando em como o Antonopoulos explicava no começo... Eu acho que hoje quem ocupa esse espaço com muito, com muito mais luz é o Michael Saylor, e ele explica de uma outra forma, com, com outro enfoque, para outro grupo, inclusive, com outras metáforas. É, no fim, eles estão dizendo a mesma coisa, né? mas são mais formas. Abstrato de, agora. São, é, mais abstrato talvez, são formas de é. associação
2: diferentes para explicar sobre o mesmo tema. Mas você é, imaginava conceito. que a explicação e aí do mais concreto para o mais abstrato, conforme o tempo ia passando? Eu imaginava o contrário.
0: Nunca pensei sobre isso, mas agora você me falando... É interessante. E, e é interessante como os dois fascinam igual, né? Eu lembro quando eu comecei a escutar algumas coisas do Antonópolis. É, sobre né, você ser seu próprio banco e descentralização, etc. Falo, nossa, isso é muito legal. Isso era, era muito empolgante. Hoje em dia, se eu escuto Antonopoulos, eu falo, é, legal. É, é para iniciar, vou indicar para alguém que está começando, né? Ir. Vou indicar para alguém que está começando. Oh, hoje, corner. Hoje em dia, quando quando eu escuto algumas coisas do Michael Saylor... É... Minha cabeça às vezes começa, começa a esquentar e eu fico fico bem empolgado com o tema. Pode ser que daqui, possivelmente daqui a um tempo, já eu acho que é superficial. Onde chegaremos, né? Mas não, respondendo a sua pergunta, eu não, nunca pensei sobre isso e não, não imaginava que a gente ia chegar nesse nível de abstração agora.
2: Daqui a pouco a gente começa a usar unicórnios e tal. Pra... É,
1: ao longo do tempo, talvez, o Bitcoin já... Tenha seus próprios conceitos tão fortes que já não precisa mais de uma coisa de uma metáfora. Já seja, ele mesmo já seja o seu próprio paradigma.
0: Nossa, pronto. Não tinha forma melhor para a gente encerrar esse programa <risos> com você. Brilha. Não tinha forma Brilha. melhor. Obrigado, Brilha. Patrícia. Muito legal Brilha. falar contigo. Parabéns pelo trabalho. Eu sou muito fã do que, do que você faz, do que você já fez. É, e parabéns pelo grant aí que você recebeu da Square, Square Crypto, e espero poder te receber de novo aqui com novidades, talvez para trazer o resultado do seu, do, da sua pesquisa.
3: Estou é, é animado
1: é. para <risos> o resultado.
0: Vai ser um prazer, vai ser um prazer. E quem estiver escutando a gente e tiver interesse em, em colaborar, participar e ainda por cima vai ganhar uns satoshinhos, é... Entra, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para entrar em contato com a Patrícia, preencher o formulário e, quem sabe, ser selecionado aí para participar da pesquisa. Aproveita que você vai descer e já dá um joinha
2: para a gente também.
0: Exatamente. Obrigado, pessoal. Se cuidem. hein. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Sucesso para você. hein. Igualmente.
3: Você quer falar alguma coisa
0: que eu não te perguntei? É como entrar em contato com você? Você falou Twitter.
1: Sim, olha. Twitter é a rede social que eu mais uso mesmo se não a única, na verdade. Tem meu site, que tem mas ele funciona ali como um grande hub, tem vários materiais meus escritos, que eu quem está interessado eu convido a ler. Mas Recomendo se, também. Mas se for uhum. mais para ficar em dia com o que eu estou produzindo, o Twitter é realmente uma boa forma.
0: Ah, eu tenho uma última pergunta. Eu sei que a gente estava encerrando, mas eu pensei nisso agora. É, se tiver algum designer... Alguém que está estudando design ou que já é designer é, escutando a gente. Alguma sugestão é, para começar a entrar nesse mundo? De que forma você acha que alguém poderia colaborar? É, e de repente... Porque é isso, né? Você, você não, não foi buscar um emprego na área. Você pegou suas habilidades, você viu um tema que você gostava e estava se interessando, contribuiu, é, fez o seu nome, se sobressaiu e de alguma forma tá colhendo os frutos agora, né? Então, quais seriam suas recomendações? Então, não é...
1: Olha, não tem receita certa, obviamente, cada um tem sua própria realidade, seus próprios contatos, sua própria vivência, tudo muda muito, mas... Se eu puder falar um pouco do... Refletindo um pouco da minha experiência nisso, é... Se você está interessado realmente em Bitcoin, nesse mundo específico, se envolva, é, tenha a própria comunidade de design que, é, que a Square Crypto está fomentando, que é, acho que, deixa eu ver só o site para eu não falar besteira, mas acho que acho que é bitcoin.design mesmo. Então, assim, tem uma comunidade de design, se você quiser se envolver, é exatamente isso, bitcoin.design. Mas não é não vou dizer que é muito fácil, assim, que é garantido emprego para todo lado nesse, nesse meio, porque não é são, muitas vezes são empresas pequenas são empresas que por motivos muito importantes têm muito mais foco no desenvolvimento é, então não é sempre que vai ter ali uma oportunidade sobrando mas não acho que devam se desencorajar só dou ali o conselho realista de que às vezes pode ser melhor Isso começar é com também, né? é, assim não, tá, é bom, óbvio que é bom, mas o meu conselho realista basicamente seria se você quer se envolver, se envolva produza coisas que você possa mostrar mas às vezes pode ser que você ainda tenha que ficar um tempo com um dinheiro entrando de outro lugar é exatamente isso, pode ser que não, não seja imediato só vindo de dinheiro daí é só isso
2: Insista, né? Insista Sim. é, persista mas,
1: mas compre tempo sim, basicamente
2: persista, desculpa tô é. <risos> obrigado, Patrícia obrigado,
0: pessoal se cuidem, então vale, até a próxima a gente espera aqui de novo então para mostrar o resultado da muito obrigada obrigado a você